0: como para os investidores, pois não tem elo mais forte entre o agronegócio e o mercado de capitais do que a Ecoagro. Esse é um Brasil que dá certo e é por isso que estamos aqui.
1: Olá, investidores, olá, pessoal do agronegócio. Que bom, que bom tê-los de novo aqui na nossa reunião de guidance semanal, que é um oferecimento da Ecoagro, a maior securitizadora do agronegócio brasileiro. E da Eco gestão de ativos, nossa gestora do Grupo Ecoagro, que dentre tantos fundos tem o nosso EGAF11, nosso FIAGRO, que tanto sucesso tem feito e tão bons resultados tem trazido para um lado para o agronegócio e para o outro para os investidores com segurança, com resultado eh, e liquidez. Estamos na semana do dia 26 de junho de 2023 até o dia 30, famosa última semana do mês de junho. Nossa, gente, como esse ano tá passando rápido. Já estamos no inverno, já estamos nos encaminhando para o segundo semestre aonde muitas expectativas estão sendo criadas para a economia e também para o agro. Vou falar disso ao longo desse podcast, mas eu quero começá-lo falando um pouco do comunicado do FED. Porque quem está aqui toda semana na nossa reunião quando viu o comunicado e quando viu a reportagem percussão sobre o comunicado, deve ter ficado pensando, a ah, gente, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Por, quê? Por que diabos toda essa crítica, toda essa preocupação, toda essa reviravolta em torno do resultado do comunicado? Por que eu digo isso? Gente, quem está aqui toda semana sabe o que está acontecendo dentro do Copom, como eles pensam, quais são os problemas que estão sobre a mesa e o que, que tecnicamente é o razoável de se fazer? Para nós, não houve nós, não só eu, eu, você, para nós aqui que participamos dessa reunião de guidance, e graças a Deus nós já somos mais de mil, não tem novidade nenhuma, nenhuma no que aconteceu. Porque nós viemos falando isso nas últimas reuniões de guidance, então para nós não tem nenhuma surpresa, é, diferente do que a grande mídia tem trazido, para nós não houve surpresa nenhuma, para nós aconteceu o óbvio. E, e, aliás, os óbvios. Há duas coisas que eu quero enfatizar é, de maneira geral sobre o comunicado. Primeiro deles, ele não mudou nada da sua estrutura em relação aos comunicados anteriores, pode ir. quem está aqui conosco toda semana e que participa da nossa avaliação e da leitura dos comunicados e também das atas que vai ser agora na próxima quarta-feira, não está surpreso com nada e não percebe mudanças é, significativas no teor, eu vou trazer aqui o comunicado na íntegra vou discuti-lo aqui com vocês e vocês vão perceber que não tem nada diferente dos demais quem ouviu é, o comunicado da reunião anterior e da anterior e da anterior, vai ver que as coisas seguem dentro de uma linha. É uma linha coerente, uma linha respeitável, é, de fato, decisões técnicas sendo tomadas a partir de preocupações que são bastante relevantes. Então, primeiro ponto, gente, o comunicado não veio duro. Isto não é verdade. O comunicado não foi duro. O comunicado foi muito parecido com os anteriores. Ele vem trazendo as mesmas preocupações. Ele não disse que vai voltar, vai voltar a subir o juro. Ele não disse que não vai descer o juro tão logo quanto seja possível. Ele não falou nada dessas coisas. Eu não entendi até agora onde é que está a dureza do comunicado. Mas enfim, eu vou trazer aqui os principais trechos para vocês. E quem quiser, vá lá no Instagram, arroba Antônio Daluza, underline economista. Se acharem a questão onde foi dura o comunicado, por favor, me ajude a entender onde é que está essa preocupação, porque de fato eu não achei. Vamos lá, em primeiro lugar, o comunicado traz um, um olhar sobre o ambiente externo. E o ambiente externo, ele fala de um, um estresse que diz respeito aos bancos dos Estados Unidos e da Europa. Então ele diz o seguinte, apesar da atenuação do estresse envolvendo bancos nos Estados Unidos e da Europa, a situação segue demandando monitoramento. Os bancos centrais das principais economias permanecem determinados em promover a convergência das taxas de inflação para suas metas, inclusive com a retomada de ciclos de elevação de juros em algumas economias. A quem está se referindo aos Estados Unidos especialmente em um ambiente em que a inflação se mostra resiliente. Então, olha só, vamos começar por esse ponto, que esse ponto é mega importante. Eu vou interpretar aqui as preocupações deles. Eles estão dizendo assim, gente, olha só, o que tem a ver? Nota que esse parágrafo começa a falar dos bancos e daqui a um pouco vai lá para os juros e inflação, na retomada dos juros. Primeiro lugar, aqui eles estão dizendo o seguinte, olha, o comunicado do Fed veio de um jeito, e o discurso do Jerome Powell veio de outro, então é, o Jerome Powell não será surpresa para mim, não será, porque com todo o respeito, à sua história, à a sua, à sua carreira brilhante, enfim, o Jerome Powell não é um bom banqueiro central nos Estados Unidos, ponto, não é, é e não é opinião minha, isso é quase que um consenso de mercado. Ele é errático, ele errou tudo que ele previu até agora, é, tudo que ele diz que vai acontecer, acontece o contrário. É, o mercado até brinca de maneira jocosa em relação a isso, sendo que é, basta se posicionar ao contrário do que ele está falando que vai dar certo. Eu, eu, eu acho isso um exagero, é óbvio que isso é uma brincadeira. É, não é também não é tanto assim, né? ele também não é o Guido Mântiga. ele não é também o Nelson Barbosa, ele não é, não é um Galípolo, ele não é... André Lara Rezende, não, não, também nem tanto, né? Agora, de fato, ele tem errado sistematicamente as suas, as suas projeções e, consequentemente, os seus posicionamentos. Mas vamos lá, olha só, o Banco Central dos Estados Unidos, o Fed, o Federal Reserve, né? Ele deverá voltar a aumentar os juros nos Estados Unidos de acordo com o que, com o que tem é, sido tratado por é, importantes membros do Fed, de Ron Paul, eu não há dúvida, mas também a Mary Daly, o James Buller, enfim, vários trouxeram é, falas bastante é, indicativas de uma retomada, de um aumento de ciclo de, de altas nos Estados Unidos. e Isso demonstra que eles erraram, isso demonstra que eles erraram. Eles não podiam ter parado o aumento naquele momento. E disseram não, mas nós paramos o um aumento para dar uma respirada, para ver o que, que acontecer etc, etc. Não, não, não. Do ponto de vista monetário, do ponto de vista monetário, eles erraram em ter parado o aumento de ciclos. Eles deveriam ter continuado esse, essa elevação dos ciclos de inflação. Mas aqui, gente, é muito importante, muito importante para você, seja operador do, do agronegócio, seja investidor, entender o que está acontecendo lá nos Estados Unidos e também na Europa. Porque eles estão com o seguinte bomba para desarmar. Para eu colocar a economia... Dentro dos eixos do ponto de vista da sua estabilidade monetária, do ponto de vista da inflação, eu preciso elevar muito a taxa de juros. Só que o que eu já aumentei até agora, já mandou para o vinagre uma meia dúzia de bancos, mundo afora. Então, eu não posso aumentar muito a taxa de juros se não mando o sistema bancário para o vinagre. E aí, gente, como é que eu faço? Eu cuido da inflação ou eu cuido dos juros? Bom, eu acho que não ser enérgico com a inflação e ser é, titubeante com a política monetária, você gera os dois problemas. Você gera um enfraquecimento dos bancos, porque eles, ao não saber direito o que vai acontecer, se posicionam de maneira errática e o processo inflacionário, sobretudo as expectativas, elas tendem a ficar mais desancoradas no ambiente de incerteza. Então, o Banco Central americano, o Fed, ele erra nos seus movimentos ao tentar equilibrar os pratos sem sinalizar direito. Para que prato ele vai correr agora? Então vamos lá, olha só o que o, o comunicado aqui do banco do Copom está trazendo. Olha gente, eu tenho um ambiente externo adverso e eu tenho uma atenuação do estresse envolvendo os bancos nos Estados Unidos e na Europa. Por quê? Porque parou de subir o juro. Então o, o Fed, ele para, ele interrompe o ciclo de alta na esperança de que as taxas de inflação continuem é, reduzindo mês a mês e que haja uma desinflação nos núcleos. Por quê? Porque ele é, é bom parar de subir o juro para dar uma, uma respirada no setor bancário americano. Então, se eles seguem subindo a taxa de juros no ritmo que vinham, eles podem mandar mais bancos para o vinagre. Sempre lembrando, né, gente? Taxa de juros alta não é boa para banqueiro. Esse discurso sindical dos anos 80 e dos anos 90. Nós não adotamos discursos sindicais no, no, na, na nossa vida. É, ninguém ganha dinheiro com o discurso sindical a não ser o sindicalista. Isso não é verdade. Isso não é assim. Mas vamos lá. Tanto é que o aumento da taxa de juros está mandando bancos para uma situação complicada. Muitos é, recebendo intervenções do FED para não quebrar e outros estão se quebrando. Mas vamos lá. Se sobe o juro nos Estados Unidos, eu quebro mais bancos. Se eu não subo juros nos Estados Unidos, eu mantenho a inflação complicada. Então, esse é o nó que o Banco Central Brasileiro, através do Copom, está trazendo para nós aqui. Apesar da atenuação do estresse envolvendo os bancos dos Estados Unidos na Europa, a situação segue demandando um monitoramento. Os bancos centrais das principais economias permanecem determinadas em promover a convergência da taxa de inflação para as suas metas, inclusive com a retomada dos ciclos de elevação de juros. Ou seja, eles estão dizendo aqui, nós já estamos esperando que o FED vai aumentar o juro em algumas economias, não citaram o FED, vou né? dar em algumas economias. Mas é o FED que eles estão se referindo, porque a Europa não vai retomar o ciclo de elevação, ela vai continuar elevando os juros, provavelmente é, até o final do ano. E o que, que acontece lá na Europa? Nós já estamos na iminência de termos uma recessão europeia. Já temos o primeiro trimestre negativo dado ali. O próximo trimestre, que deverá vir negativo, essa é a projeção do mercado. A, a, a zona do euro entrará oficialmente em recessão. É porque ela está, e ela está, num ciclo de elevação de juros. E não é só ela. 70 bancos centrais no mundo. 70, 70 bancos centrais, mundo afora. Estão em processo de elevação de juros. Ou seja, não é só o Brasil que está com juros altos. Está todo mundo com juros altos e subindo. E aí, gente, vem um nó para o Banco Central Brasileiro. Eu iniciei o processo de alta de juros. Beleza, corri na frente de todo mundo, botei inflação para convergir, apontando para a meta, né? num processo de convergência, ainda que não dentro da meta, é, antes de todo mundo. Eu lidei com a inflação melhor que todo mundo. Beleza. Eu me credencio para iniciar um ciclo de baixa antes dos demais. No entanto, imagina o seguinte cenário. Brasil descendo juros, começa um ciclo de baixa e Estados Unidos retoma o, o ciclo de alta. Imagina a fuga de dólares daqui. É, percebe que num cenário desses eu posso ter uma retomada significativa da taxa de câmbio? E se eu tiver uma elevação da taxa de câmbio importante, isso vai bater lá na inflação? Porque o que acontece, a inflação no atacado, é IGPM, IPP, e particularmente o IGPDI, que também é, uma, é, um, é um índice de inflação no nível do atacado, ele é extremamente sensível à taxa de câmbio, o IGPDI. E o IGPM e IPP também são sensíveis, menos que o IGPDI, mas eles são sensíveis à taxa de câmbio. Então, o que, que acontece num cenário desses de é, retomada da taxa de câmbio no Brasil? Eu vou ter uma retomada na inflação no atacado. E a inflação no atacado está sempre grávida, a inflação ao consumidor final. Aí, num cenário desses daí, nós podemos ter uma, uma volta, uma desancoragem das expectativas. Então, veja, aí o que, que acontece? O Banco Central baixa juros aqui e daqui a pouco vai ter que retomar a elevação da taxa de juros. Imagina que fiasco que seria para o nosso Banco Central. Então, é disso que o Banco Central está falando no seu primeiro parágrafo. O problema, pessoal, o problema é que a maioria das pessoas não leem os comunicados do Banco Central não leem as atas do Banco Central, mas comentam sobre. E muitas leem e não entendem o que está acontecendo, porque, enfim, muita gente, um jornalista lá, não tem base econômica para entender. É, é, todos os, é, os meandros que estão no meio dessas frases aqui, que é o que nós estamos fazendo aqui. Ó. No primeiro parágrafo, o Banco Central deixando claro, gente, não dá, calma, gente, calma, olha só, o, o, existe um, um nó no mundo para ser desatado, se aumenta juros para combater a inflação, o, o sistema bancário vai ficar arriado. Se eu não subir os juros, eu não consigo desinflacionar. Os, os núcleos ficaram resilientes exigindo maiores aumentos. E agora, o que, que os bancos centrais globais vão fazer? Eu não sou uma ilha, eu estou conectado com o mundo. Então, gente, vamos ter paciência, vamos ter parcimônia. Aí ele vem no cenário doméstico, o conjunto dos indicadores mais recentes da atividade econômica segue consistente com o cenário de desaceleração da economia nos próximos trimestres, o que é bem verdade. A indústria decresceu pelo segundo trimestre consecutivo, a indústria brasileira já está em recessão, o setor de serviços cresceu só 0,6, então quem cresceu mesmo foi o agro no primeiro trimestre, e graças ao agro que a economia cresceu, e é graças ao agro que ela vai crescer no segundo trimestre. Agora, quando vem o terceiro e o quarto trimestre, o efeito da, do setor agropecuário é menor. Então, a gente fica mais dependente de serviços e, e indústria, que tendem a ter é, mais dificuldades ainda nos dois trimestres finais do ano. Então, o, o Banco Central está observando um cenário doméstico que está em desaceleração, apesar dos resultados terem vindo muito positivos no primeiro trimestre. E existe um claro crescimento acima do esperado, refletiu principalmente o forte desempenho do de setor agropecuário, quarta, certo? E ele bota não obstante o arrefecimento recente de inflação cheia ao consumidor, antecipa-se uma elevação compatível com o cumprimento da meta para a inflação. As expectativas de inflação para 23 e 24 apuradas pela pesquisa Focus, recuaram e encontram-se em torno de 5,1 e 4,0 respectivamente. Ou seja, tá lá, é, é, estamos com uma perspectiva de cumprir a meta, ou seja, é, num cenário desses, dado que existe uma defasagem né, na política monetária. Se eu começar a baixar o juro agora, eu vou sentir os efeitos do ponto de vista inflacionário só lá na frente, um intervalo aí de 9, 12 meses. Então, em tese, já poderia se iniciar um ciclo de baixa. Acontece que eles também trazem o seguinte. Não obstante o arrefecimento recente dos índices de inflação cheio ao consumidor, antecipa-se uma elevação da inflação acumulada em 12 meses ao longo do ano no segundo semestre. Ou seja, dizendo gente, ó, agora baixou a inflação, os índices estão bons mas eu preciso considerar que deve haver uma elevação da inflação acumulada em 12 meses agora ao longo do segundo semestre. Isso vai acontecer pelo efeito da base de comparação dos preços dos combustíveis. Combustíveis reonerados versus período que tinha sido desonerado. Então agora nós vamos comparar inflação, ainda que pequena, com períodos do ano passado onde nós tivemos deflação. Então, isso gera um efeito base bastante significativo para que haja um aumento da inflação no segundo semestre. Então, eles estão dizendo o seguinte, olha, ademais, diversas medidas de inflação subjacente, seguem que são os núcleos, seguem acima do intervalo compatível com o cumprimento da meta para a inflação. As expectativas de inflação para 23 e 24 recuaram mas elas continuam elevadas. Então, é, é isso que o, o Banco Central está deixando claro. Gente, agora a fotografia está muito boa e é conveniente eu ser baixando o juro. Mas agora, no segundo semestre, quando a inflação começar a elevar e eu estiver baixando juros, será que vocês vão me pedir para continuar baixando juro ou vão, vão me pedir para voltar a subir juro quando começar a subir os índices, né? Ou seja, esse é o recado que está sendo dado aqui. O POM vai além. Eles, no seu comunicado, eles trazem um ponto que é, tem sido repetido nos últimos. É quase que um copia e cola aqui. Ele tem dito o seguinte, que também permanecem fatores de riscos em ambas as direções. Então, entre os riscos da inflação voltar a subir, uma maior persistência das pressões inflacionárias globais. Claro, gente, o Brasil não é uma ilha, a economia brasileira não é uma ilha, nós estamos conectados com o mundo. Então, nós estamos fazendo o nosso trabalho aqui. Mas, se os outros países não fazem bem os deles, nós terminamos importando inflação, que, enfim, a, a partir das nossas importações. Ponto 2. Alguma incerteza sobre o desenho final do arcabouço fiscal a ser aprovado pelo Congresso? Eu vi na imprensa algumas pessoas é, dizendo que o Banco Central, Copom, está dizendo que não acredita no arcabouço, ou seja, tentaram fazer uma intriga ali entre o, o, o Roberto Campos e o presidente Lula. Tem nada a ver. O que foi escrito aqui foi o seguinte, textualmente, alguma incerteza residual sobre o desenho final do arcabouço fiscal a ser aprovado pelo Congresso Nacional e, de forma mais relevante para a condução da política monetária, seus impactos sobre as expectativas para as trajetórias da dívida pública e da inflação sobre os ativos de risco. Então, o que eles estão dizendo aqui? Olha, gente, está lá no Congresso. Enquanto estiver lá no Congresso, tudo pode mudar. Tudo pode mudar. Então, ele não, ele não está, aqui o cupom não está atacando o governo, não está mandando recado, não está coisa nenhuma. O só está dizendo, olha, nós ainda não sabemos exatamente qual vai ser o desenho final. Uma vez não sabendo qual vai ser o desenho final, eu não sei direito que impacto isso pode causar nas trajetórias tanto da dívida quanto da inflação, pelos efeitos da política fiscal sobre os preços. Então, eu ainda não tenho uma certeza absoluta. Então, sobra uma incerteza residual nos termos deles. Não tem nenhuma intriga aqui, tá? Não tem nenhuma intriga. E o número 3, uma desancoragem maior ou mais duradoura das expectativas de inflação para prazos mais longos. Então é, é natural, isso está lá expresso no boletim Focus lá com, com os economistas como eu, é lá, informando seus, as suas perspectivas, ainda há, sim, incertezas sobre a, a inflação no longo prazo. Logo, as expectativas também é, é, espelham essas incertezas. E eles, mas eles dizem assim, o oh, seguinte, também tem riscos da inflação baixar mais rápido do que nós esperamos. O que, que está acontecendo que pode baixar? Uma queda adicional nos preços das commodities internacionais em moeda local aqui aconteceu claramente o caso do petróleo agora nessa semana, que voltou a cair e caiu com força, e um câmbio mais baixo com o preço de petróleo em queda traz para a moeda local os preços em moeda local, uma queda bem mais significativa, isso é altamente benéfico para o combate à inflação, então Está aqui sendo ressaltado, ponto número 2, uma desaceleração de, da atividade econômica global mais acentuada do que a projetada, em particular em função das condições adversas do sistema financeiro global. E número 3... Uma desaceleração na concessão doméstica de crédito, do que seria compatível com o atual estágio do ciclo de política monetária. Então aqui o Copom está dizendo, olha gente, eu ainda tenho riscos para subir mais a inflação e para ela decrescer, ela nós desinflacionarmos numa velocidade mais rápida do que estamos trabalhando no nosso cenário central. Então o Copom aqui está deixando aberta todas as possibilidades, todas as portas. Então não cabe novos aumentos. Mas, diante desses riscos, reduzir agora pode me forçar a mudar de posição ali na frente. Então, eles disseram que, considerando os cenários avaliados, o balanço de riscos e o amplo conjunto de informações disponíveis, o Copom decidiu manter a taxa básica de juros em R$ 13,75. Aqui, o meu aplauso para o Copom, votação unânime do colegiado. E eu, se lá estivesse, teria votado para manter também, apesar é, do chororô, que nós ouvimos de empresários, que nós ouvimos do governo. É, não, 70 bancos centrais estão aumentando o juro, gente. Ninguém, não, pode, não pode estar todo mundo errado. Está todo mundo errado. Só o, Bra, só o presidente do Brasil que está certo. Só o, o ministro da Fazenda brasileiro que está certo, que, aliás, é um advogado. E agora o número dois da Fazenda é outro advogado com todo respeito aos advogados, profissionais brilhantes, mas é, nas suas áreas, nas suas áreas. É, em economia, eles não tiveram o, o adequado treinamento para entender é, com exatidão e e passo essas decisões que são tomadas pelo Compom. Então, eles afirmam que a manutenção da taxa de juros, ela é suficiente, compatível com a convergência para inflação ao redor da meta, ao longo do horizonte relevante, que inclui o ano de 2024, e sem prejuízo do seu objetivo fundamental de assegurar a estabilidade dos preços. Então, não teve nenhuma surpresa, não teve nenhum um ponto mais duro dos posicionamentos é, para a decisão. Não tem nada disso, nada, não entendi toda a polêmica. O problema é o seguinte, que uma parte da imprensa, do governo, em virtude desse tensionamento que o governo tem feito para baixar os juros, tinha muita gente com expectativa que já viesse uma, uma redução. E se não viesse uma redução, que viesse um, uma sinalização que iria reduzir na próxima. E não veio essa sinalização e não tinha que vir mesmo e não tinha que vir mesmo é, se isso é ser duro, então ele está sendo duro desde sempre, e né? não, não é não está não sendo duro, então isso é, é raciocínio de pessoas que não leem as coisas ou leem e não entendem e tentam criar uma polêmica é, e ainda deixar pior o ambiente entre presidente é, da república e presidente do banco central
0: é o elo entre o agronegócio e o mercado de capitais
1: Agora virando nossa análise para o ambiente internacional, mas vou fazer uma ponte aqui com tudo que discutimos sobre a decisão correta do Copom de manter a taxa de juros em 13,75. Eu vou trazer para vocês uma informação sobre a lira turca. Sim, porque lá na Turquia o, pre o presidente Erdogan ele pôs em prática isso que tem sido sugerido pelo presidente da República Brasileira. De que os juros estão muito altos, tinham que baixar, não se combate a inflação assim, etc. Então, todos nós sabemos o que aconteceu com a Turquia. É, hoje, a Turquia ela apresenta um nível de inflação na casa dos 50%. Só que a Turquia chegou a exibir uma inflação de mais de 90% acumulado em 12 meses. E o que está que fazendo a inflação retroceder lá na Turquia? Adivinhe, vou dar uma chance só: a mudança da política monetária lá daquele país. Porque quando o presidente Erdogan mandou baixar os juros, e baixou mesmo, é, foi, entrou, deu um estresse danado, a, a inflação foi para o teto, e agora houve uma mudança, e hoje a Turquia está subindo juros. É exatamente isso. A Turquia está subindo juros e essa elevação dos juros tem feito a inflação é, retroceder. E os aumentos lá na Turquia são, estão sendo bastante fortes é, e demonstrando. Agora subiu, eles subiram a taxa de juros essa semana e a lira turca ela perdeu mais valor ainda. Ou seja, hoje eles estão com uma inflação alta, com um juro alto e com sua moeda absolutamente valendo nada. Isso não lembra um pouquinho a Argentina? Veja que países que, que trilham caminhos heterodoxos na condução da sua política monetária terminam tendo esse tipo de resultado. Não adianta. É, é ciência, é técnica. Não adianta lutar contra a realidade. A realidade é essa. É, e, e, mas, infelizmente, nós estamos vendo hoje o pior dos mundos lá na Turquia. Eles não conseguem crescer, eles estão com inflação alta, estão com juros altos, e a perspectiva é muito ruim. Só que não é apenas na Turquia que o aumento de taxa de juros está trazendo problemas econômicos. Essa perspectiva de retomada do aumento de juros nos Estados Unidos e a manutenção da escalada na zona do euro, elas colocaram de volta no debate uma possibilidade grande do mundo enfrentar uma recessão, o que é ruim para quem vende commodities, por isso que o petróleo caiu 4%. Aliás, é ruim para todo mundo, né? mas as commodities são aquelas que sofrem antes. Não à toa que o petróleo caiu 4% nessa semana. E nós vimos uma, uma queda nos, dos índices de bolsa mundo afora, justamente com o pessoal preocupado e antecipando uma, uma possível recessão, tanto na zona do euro como também nos Estados Unidos. Ah, e uma coisa importante que eu me esqueci de falar aqui para você sobre a Turquia. Sabe qual foi o aumento da taxa de juros na semana passada? Eles aumentaram a taxa de juros 6,5%. Olha o tamanho da paulada, 6,5% numa única reunião. É Isso que a gente quer para o Brasil? É isso que a gente precisa aqui no Brasil? É ter um período de pseudo crescimento, enfim, uma redução de juros a força? Depois a inflação explode e nós queremos o exemplo da Turquia para nós. Nós queremos o exemplo da Argentina para nós. Então, não, né? Então, vamos ver as causas e as consequências. Uh, mas voltando ao caso americano e da zona do euro, essas novas elevações, elas devem trazer um debate muito forte sobre os, uh, o crescimento econômico e, e é absolutamente válido e verdadeiro, mas agora eu quero chamar a sua atenção investidor. Investidor, observe que essas, essa elevação, essa nova elevação lá no Fed e, e a manutenção de uma elevação forte, mundo afora dos juros, isto deve trazer uma preocupação para você sobre os bancos. Eu acho que esse vai ser um assunto que vai passar ao largo do debate nas próximas semanas, porque vai todo mundo focar, como aconteceu nessa semana que passou, numa discussão sobre o impacto dessa retomada dos juros na economia e no crescimento econômico. Mas eu quero chamar a atenção de você para o seguinte, olhe para os bancos. Uma retomada no aumento do, dos juros faz com que haja marcação a mercado dos títulos que os bancos têm nos seus patrimônios líquidos. E eles têm um nível de alavancagem a partir do seu tamanho de patrimônio líquido. Se aumenta o juro, aqueles papéis que eles já têm em carteira, eles perdem valor, eles são marcados a mercado. Logo, o seu patrimônio líquido cai. Só que eles não conseguem diminuir a alavancagem na instantaneidade que se reduz o patrimônio líquido. Pelo contrário, o, o, os empréstimos, a sua maioria, são em longo prazo. Então, eu já emprestei o dinheiro, eu já me alavanquei, eu não consigo me desalavancar. E isso pode deixar mais bancos com a, a cabeça para fora, tá? Então, muito cuidado com o setor bancário é, numa retomada de aumento de juros. O, não acredito que esse debate virá agora, mas é bom você ficar atento, porque quando ele vier, o problema já está dado. Se ele vier, né? Vamos torcer que não aconteça, mas se ele vier, quando acontecer, o problema já está colocado. E aí você perde dinheiro nos seus posicionamentos. E nós tivemos a divulgação de indicadores importantes nessa semana que passou. Inclusive lá na, na Inglaterra, nós tivemos, na Grã-Bretanha, nós tivemos um aumento da inflação por lá. Nós tivemos o IPC, que é o Índice de Preços ao Consumidor, acelerando. Para nós termos uma ideia, a projeção do IPC, núcleo da inflação, no Reino Unido, foi de 0,8. A projeção era 0,6. E o valor anualizado, ele subiu, de 6,8 de 6, para 7,1, ou seja, está acelerando a inflação lá no Reino Unido, o que traz muita preocupação. Essa aceleração da inflação vai exigir do Banco Central em inglês um nível mais elevado de dose dos juros. Ou seja, na Inglaterra, dificilmente, dificilmente, nós vamos ver uma redução de juros em 2024. viu? É, provavelmente, nós vamos ter elevações que devem entrar em 2024. Nós tivemos também a divulgação do fluxo cambial estrangeiro. Nós tivemos fuga de capitais aqui do, do, do Brasil. O fluxo cambial foi negativo em 1,7%. 6 bilhões de dólares Nessa, nossa, nessa semana que passou, nós também tivemos lá nos Estados Unidos o índice de atividade nacional, do, que é medida pelo FED de Chicago, ele trouxe uma atividade negativa, um resultado negativo de 0,15, quando no, no, no mês anterior, a leitura anterior, tinha sido 0,14, ou seja, isso demonstra a atividade econômica nos Estados Unidos, mostrando um certo enfraquecimento. E os pedidos contínuos por seguro-desemprego, eles vieram um pouquinho abaixo da Expectativa, que era 1.782.000, veio 1.760.000, o que é um, um dado positivo. Entretanto, os pedidos iniciais de seguro desemprego desemprego vieram superiores à expectativa, eles vieram 264 mil, enquanto a expectativa era 260. É, ou seja, isso mostra é, demonstra um enfraquecimento da economia americana acontecendo, o que tem sugerido que podemos sim ter uma recessão também na economia americana, o que eu diria que é algo bastante provável, bastante provável de acontecer mesmo. O PMI composto lá na zona do euro, ele caiu de novo, gente, de 52,5, que era a projeção, e ele veio 50,3, 2,5 pontos e meio abaixo da leitura do mês anterior. E essa queda ela veio tanto no setor de serviços como no setor industrial. Ambos vieram com quedas bastante fortes, porém, a queda maior foi no setor de serviços. Então, gente, a Europa, ela na próxima leitura do PIB, ela deve entrar, sim, em recessão e uma recessão indiscutível, bastante forte, é o que nos preocupa um pouco. Uma notícia boa, e aí já trazendo os dados para o nosso agronegócio, é que o posicionamento dos traders na CFTC, eles estão trazendo aqui dados de posições líquidas positivas para o nosso milho, também para o petróleo, uma vez que ele foi bastante batido, né? é natural que tenha alguma recuperação. Também a soja vem com posições compradas, soja e milho estão com posições compradas, eh, o que deve trazer algum alívio aí ou, ou, ou um aumento ainda maior nos preços lá em Chicago e um alívio maior aqui para os preços no mercado interno brasileiro. Antes de tratar do agro, eu quero observar aqui com vocês as principais informações do nosso calendário econômico para a próxima semana, que é esta que estamos vivendo, para a nossa semana eh, do dia 26 ao dia 30 de junho. E nós temos, uh, nós vamos começar a semana, com, no próprio domingo, uma, o discurso do, de, do, do membro do FONC, Williams, o que deve trazer pistas mais claras sobre os próximos passos do FED, nós ainda, na terça-feira, nós temos a ata do Copom, que vai ser divulgada e obviamente que nós vamos escrutiná-la. Na terça-feira nós teremos a divulgação do IPCA 15 de junho, tanto a sua leitura mensal como também no acumulado anual. E daí nós vamos, então, para quarta-feira, que nós também teremos dados é, bastante relevantes que vão ser divulgados é, aqui no Brasil. Nós, nós vamos ter o Cajete, que gerou menos postos de trabalho nesse mês. A cada mês ele vem gerando um saldo cada vez menor de criação de postos de trabalho, e a expectativa é que ele venha menor ainda do que os 180 mil postos que foram gerados é, no mês anterior, dando, dando continuidade a essa desaceleração da criação de postos de trabalho. Nós, nós também teremos o fluxo cambial estrangeiro semanal divulgado na, na quarta-feira, citado importante em virtude que já tivemos uma fuga na semana passada, vamos ver como é que vai se processar agora neste, neste, neste resultado lembrando que o câmbio baixo, muitos brasileiros inclusive levam muito dinheiro para fora quando né, o câmbio cai muito aqui, vem isso como uma oportunidade é, de investir lá fora, apostando que no médio ou longo prazo nós teremos uma retomada da taxa de câmbio, nós teremos também a leitura do IGPM na quinta feira, lembrando que ele faz dois meses consecutivos que traz deflações bastante fortes, é, deve trazer uma nova deflação agora na leitura que teremos na quinta-feira, que na quinta também tem reunião do Conselho Monetário Nacional, essa eu pago, pra, eu pago eu pagaria para ser uma mosca, para só observar lá a reunião do Roberto Campos Neto com o ministro Fernando Haddad, que preside o Conselho Monetário Nacional, e a ministra Simone Tebet. Em virtude de tudo que foi dito nessa semana que passou provavelmente teremos uma reunião é, bem tensa também. Teremos a divulgação do IPP, que junto com o IGPM nos mostra uma realidade da inflação no nível do atacado. E vamos ter a divulgação do PIB nos Estados Unidos, o PIB trimestral, cuja projeção é crescimento de 1,4%. É um crescimento baixo, mas que afasta, é, pelo menos por hora, a recessão nos Estados Unidos. E nós teremos também o pedido, os pedidos iniciais de seguro-desemprego, que vão mostrar uma realidade é, mais clara do, que do terceiro trimestre. Porque no, o PIB trimestral do primeiro trimestre está dado, nós sabemos que vai ter crescimento. Não sabemos de quanto, projeção 1,4. Agora, a nossa preocupação é do segundo trimestre em diante, que é quando a, a, a economia americana já vem mais fraca. Também nós vamos ter o resultado da evolução do CAGED, é, com, onde, como já dito, deveremos ter uma desaceleração da, da criação de postos de trabalho. E também nós vamos ter a divulgação do PIB lá do, da, da Inglaterra, e que deve ser muito próximo de zero, e com um risco bastante grande de termos resultados negativos. É, teremos também o índice de preços na zona do euro, a prévia dos preços na zona do euro e deve demonstrar uma manutenção resiliente da inflação lá na zona do euro. E agora, pessoal, vindo para o nosso agronegócio, nós tivemos uma piora nas condições das lavouras americanas nessa semana que passou. Condições se deterioraram bastante da semana passada para cá. Hoje, o milho está, aquelas consideradas boas ou excelentes, o percentual delas está em apenas 55%. Esse é o pior resultado para milho dos últimos cinco anos, pelo menos, que é a comparação que o Crop Progress traz. Então, nós temos um início de produção muito ruim no milho americano, lembrando que o Brasil é, deverá ser, nesse ano, o maior exportador de milho é, do mundo passando, inclusive os Estados Unidos, e pelo jeito 24 nós vamos também para o mesmo caminho. Quando nós damos quando nós olhamos para a soja, a nossa principal commodity, nós também temos uma piora bastante significativa. Nós estávamos na semana passada com 67% em condições é, boas ou excelentes, e agora caiu para 54%. De 67% caiu para 54% uma semana, enquanto o milho né, caiu de 70% para 55. Ou seja, a piora na, na leitura semanal foi muito grande e isso trouxe um aumento dos preços bastante significativos é, para Chicago. Então os preços em Chicago subiram significativamente e apesar da queda da taxa de câmbio no Brasil, nós tivemos uma elevação dos preços nas principais praças. O que para você que está aqui na nossa reunião de guidance toda semana também não tem novidade nenhuma. Nós falamos lá na, na edição da semana passada a nossa expectativa de melhora dos preços do mercado interno em virtude do, do, da arbitragem que havia, do spread que havia entre os preços nos portos e os preços nas praças. Por isso que nós vimos aumentos bem significativos... R$ ou reais subiram o preço da soja nessa semana que passou. E nos portos nós tivemos, desde a semana passada, um aumento de 4% nos preços eh, nos portos Brasil afora. É, tudo isso em virtude desse aumento, é, essa melhora né, nos preços em Chicago, refletindo uma pior das condições da safra americana. E aquela tendência que nós imaginávamos, termos depois que vendermos, a passarmos a, o pior da oferta de grãos no Brasil, nós deveríamos ter um, é, preços melhores e dando uma janela de venda, tanto para 2023 para 2024, melhor do que as, as que nós tínhamos no momento da safra. Então, produtor, eu vou dar, eu vou dar aqui uma sugestão. Bater um preço que, que, que é um ponto de fuga é, para sair com algum lucro da safra 23, a minha sugestão saia, saia e preços de 140, 150 enfim, aí, aí depende de cada região tá? depende do quão próximo está do Porto agora, preços nessas magnitudes aí vai depender de cada praça brasileira de 130, 150 para 2024, olha gente eu aconselho seriamente que faça ah, mas Antônio, se houver uma quebra na safra americana nós poderemos é, ver esses preços como ruins ano que vem é, pode acontecer, mas quer arriscar? Cara, olha só, nós, nós estamos com relações de trocas excelentes, excelentes para o ano que vem. Relação de troca, a gente nunca é no ponto, no ponto que estamos. Ah, vou vender para comprar. Não, não, não. Não é isso. É comprar para vender. Ou seja, eu tenho que olhar minha relação de troca com o preço futuro e não com o preço presente. Então, em virtude das quedas no custo de produção para o ano que vem, apareceu preços bons para travar para o ano que vem, que lhe dando uma boa margem de lucro. Faça, faça, pelo menos o suficiente para para pagar seus custos faça porque em que pese a piora uh, na safra americana a gente dá com um pouco mais a chover lá e aí dá com um pouco pode mudar as perspectivas e você perdeu um bom negócio então muita atenção hoje o mercado está tudo olhando para os prêmios aqui uh, no Brasil e também para a safra americana uh, que tem sido uh, que tem sido semanalmente chacoalhada por resultados piores o que é uma lástima, nós não torcemos por isso, evidentemente, mas, enfim, isso faz parte do business, faz parte do jogo. Nós estamos hoje com uma paridade no mercado interno superior aos portos, tanto no Porto de Santos como Paranaguai e Rio Grande. Então, muita atenção, tá? porque isso sinaliza para alguma queda nos preços no mercado interno. Algumas praças ainda estão com resultados positivos, é, é, Negativos no mercado interno, é o caso da Praça de Cuiabá, que tem uma tendência é, de subir nessa semana, 5%. É a diferença entre a paridade e o preço no mercado interno, ou seja, levar a produção até o porto, em que Pese vai ter que gastar com frete, tudo ainda assim, tem bota mais R$ 5,00 no bolso. Uh, algo semelhante nós vemos em Cascavel, no Paraná, também em Dourados, Cascavel menos, né? 2,8%, uh, Dourados menos de 1%, Primavera do Leste 13,2%, positivo. Então, ou seja, é melhor levar para o porto do que vender no mercado interno, ou então exigir no mercado interno um preço mais alto, afinal de contas tem espaço para isso. As demais praças, é, Guarapuava no Paraná também, com uma diferença bem grande, está melhor levar para o porto, 5%, ou seja, tem que exigir do comprador preços mais elevados, porque ele está com uma gordura aqui para queimar. Então, é, nós, são algumas praças, apenas são essas que eu trouxe, as demais, elas tendem a ter algum ajuste é, nessa semana que passou. Então, esteja bastante atento ao cenário, esteja atento aos negócios. Desejo a todos uma excelente semana e até semana que vem na nossa reunião de guidance semanal.